0: Дежавю.
1: Дежавю.
2: Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». 12 апреля на календаре «Первый полет человека» в космос. Это полет Юрия Алексеевича Гагарина в 1961 году. А «Дежавю» — это программа воспоминаний, в которой вы делитесь своими сообщениями, своими ощущениями. Вы... Рассказывайте о том, что вы помните и как это было. То, что космос нас окружал, даже, может быть, мы люди, а среди наших слушателей есть такие, которые не очень сильно увлекались космосом, но фантастические рассказы, мультфильмы на космическую тематику, книги, документальные фильмы, павильон космос на ВДНХ, марки с космонавтами, почта Монголии, Монгол Шудан, кто-то собирал марки именно на космическую тему. Вот сегодня Сегодня то, что нам рассказывали про космос, а вот эти вот знаменитые программы, которые появились в 90-х годах. Э- если в советское время была программа «Человек, в Земля, Вселенная», которая была посвящена космической тематике, то в 90-х появилась программа, я вот сейчас не вспомню, как она называется, но рассказывала она чуть ли не через выпуск о том, что какое огромное количество людей, оказывается, встречалось с инопланетянами, кого-то похищали и прочее, прочее, прочее. А потом эпоха видеосалонов. Кто-то впервые от начала и до конца посмотрел «Звездные войны», Увидели мы космическую Одиссею 2001 года И а в кинотеатрах вовсю ушел фильм Георгия Данелия Кинзадза Который, с одной стороны, к космосу мало имеет отношения Там больше социальная и человеческая такая направленность сценарий Но, тем не менее, все-таки на чужой планете На планете Кинзадза и два вот этих вот милых инопланетянина в исполнении Евгения Леонова и Юрия Яковлева. Итак, вспоминаем. Что вы помните, что вы читали, что вы смотрели на фильмы, книги, мультфильмы 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому вы звоните и рассказываете о том, что вы помните. Космическая тема. Это сегодняшняя наша программа. Этому посвящена. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 9702. 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Микрия. Здравствуйте. Пожалуйста.
0: Я, я вспоминаю фильм «Украшение огня». «Украшение огня»? Он... Это, это про Королева, по-моему, да? Да, да, конечно, конечно. Ну, я помню, это в детстве, конечно, нас владели на этот фильм, но билетов нельзя было достать, поймите, вышли, он двухсерийный был, В цветном изображении и там артисты были, естественно, такие знаменитые в то время. Лавров, ну тогда, если перечислять, это много может. То есть достать нельзя было. И, естественно, предварительно можно было только взять. Народ ловил на этот фильм. Я вот помню.
2: Я, честно говоря, я сейчас, наверное, не вспомню, чему э, вот точно посвящен сценарию. Я знаю, что это о конструкторе, о, нашем, о разработке как а, раз. О
0: разработке раке- ракетостроения и так далее. Там, и история вообще, и, и жизнь самого Королева. Ну, конечно, там много... Не полностью было показано, ну то есть. Интересный фильм очень. Спасибо. да. Музыка, музыка из этого фильма.
2: Да. Спасибо, спасибо. Украшение огня. Вспомнили. восемьсот двести ровно 97.02. восемьсот двести ровно 97.02. Вот космическая тематика у нас сегодня в эфире. Что вы помните? Может быть, книгу какую-то? Как я мог забыть о знаменитого наш? Во-первых, знаменитых наших писателей-фантастов. Братьев Стругацких, а во-вторых, наверное, классика космических таких произведений это Иван Ефремов я правда уже в зрелом возрасте добрался до всех его произведений там начиная от часа быка и заканчивая э, рассказами какими-то небольшими но да достать Фантастику вот в советские времена и в конце 80-х годов, наверное, два самых популярных жанра, которые были, знаете, можно было без рук остаться, если книгу, эта книга появлялась. Ну, хорошо, если были подписные издания, а так в свободной продаже детективы и, собственно говоря, фантастика. Это ценились просто на ура. Кто-то специально... Сейчас напомните мне, пожалуйста, журнал ⁇ Искатель ⁇ вернее, приложение. Искатель. Вот как раз это было приложение к «Вокруг света», по-мо- да, по-моему, к журналу «Вокруг света» выходило предло- такое небольшое приложение э- под названием «Журнал «Искатель». И вот там вот фантастические повести были, причем старались даже американцев не печатать, а печатали фантастику болгарскую, польскую, чехословацкую. Но все равно это было увлекательно, там тоже были бластеры, там тоже были э- люди на других планетах. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, Алло. Алло. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Михаил Михайлович,
2: да? Да, да, это я.
3: Меня зовут Лидия Васильевна.
2: Да, Лидия Васильевна.
3: Да, я вот... извините. Я училась в школе, маленькая была, да? И помню как раз вот этот момент, когда вот Гагарин летал в космос. мы, Мы... Прям прыгали, (смех) скакали все, да. А, ну, то то есть вы застали
2: этот момент, да? Да,
3: я застала этот момент. Потом я застала момент, когда он ездил по э, по миру. Ну, в общем, ездил по миру, как его встречали. Потом у меня даже осталась фотография. Вот он стоял э, на мавзолее с Никитой Сергеевичем Хрущевым, да. Ага. Вот. А
2: вы фотографировали этот момент, да?
3: Да, 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 я, да ну, То я, есть
2: я... вы еще видели тот момент, когда да. он шел по дорожке с развязанным шнурком на... А,
3: абсолютно, да, да, Ничего ну, просто, да. Ничего вот. себе. Пожалуйста, вот поэтому вот я думаю, что остались люди, которые еще и видели
2: вот это все. Спасибо. Ну, конечно, остались. Конечно, 61-й не так да, давно был. Хотя, господи, вот я говорю не так давно. Да, прошло 60 лет уже. А в следующем году 60 лет будет ровно. 8800-200 ровно 9702. В центре Орленок был музей авиации и космонавтики. И еще вспомнился цикл песен Пахмутовой со Гагарина. Да, цикл песен. Вообще песен о космосе было много. Вы вспомните те самые знаменитые космооперы, которые... Это я уже начинаю вспоминать начало 90-х. Жан-Мишель Жар, хотя у нас группа «Зодиак» играла космическую музыку. Ну, в общем, я, я еще раз говорю, тема космоса... И инопланетян, других планет Вселенных тема космических кораблей Парсеки и прочее прочее. Она, даже если мы этим не увлекались Она нас окружала 8 800 200 ровно 9702 Именно поэтому программа Воспоминаний Дежавю сегодня посвящена Именно этому. Здравствуйте, алло
4: Здравствуйте, меня зовут Анна
2: Здравствуйте, Анна, рад слышать Я,
4: я тоже очень рада Вас слышать,
2: мы вообще по вас соскучились Спасибо, спасибо
4: для меня, в общем, тема космоса началась довольно рано, как ни странно. Первое, что вы посмотрели, это был фильм «Айлита». Фильм не мой, он где-то начало 20-х годов.
2: Протазанов, по-моему, снимал его. Я, я, могу... я не помню, я кто могу...
4: снимал, может быть, и Протазанов. Я помню, что там играл Игорь Ильинский, Николай Баталов. Угу. И муж говорить, что играл Заводский. Но я, честно говоря, не понял. Может, играл Завадский. Угу. Ничего не поняли, по крайней мере, я ничего не поняла. Ну, фильм, в общем, довольно интересный. Для меня тогда поход в кино был все равно, что для Гагарина полет в космос.
2: Да, действительно, извините, Анна, перебью. Это действительно Яков Протазанов. Инженер Лось создает космический корабль для полета на Марс. 1924
4: год. Ничего себе. Да, там какая-то, она была королева, кто-то там за нее правил. В общем, бог знает, что там только не было. И второй фильм. Вы только не удивляйтесь, пожалуйста, я его увидела в кинотеатре Иллюзион, уже достаточно взрослый. Это был фильм Путешествие на Луну
2: короткометражка. Это с тем самым кадром, когда на Луну приземляется космический корабль, и она морщится.
4: Да, 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 да. Это не мой,
2: да. не мой фильм, да, я сейчас даже да. не вспомню, как он называется.
4: 1902 года на Путешественного Луна назывался. И... Да. да, и режиссер у него, по-моему, Жак Мильев.
2: Да, 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 да. Француз, это точно, абсолютно. Слушайте,
4: закончилось да, для меня, извините.
2: Да-да-да-да, пожалуйста. Кончил.
4: кончилось для меня, все это очень печально, так. потому что 12 апреля 1961 года я пришла домой и обнаружила, что четверо наших сыновей взяли двух собак, коляску четырехмесячной дочери и пошли на Красную площадь.
2: Слушай, ну я представляю, а как вот воодушевление какое было народное, да? Да, не то слово. Анна, спасибо вам большое, спасибо, что позвонили 8 800 200 ровно 9702. Фантастические фильмы нашего детства: Москва Касиопея и Отроки во Вселенной. Да, это, наверное, ваше детство, потому что я чуть попозже родился. Москва Касиопея и Отроки во Вселенной снимались в семидесятых. То есть я их смотрел уже после того, как ну не год в год выхода, хотя эти фильмы мне нравились. Меня поразило другое. Другое, конечно. Я помню, как я, как мы сидели и смотрели через тернии к звездам. Ой, слушайте, Ирина Метелкина в роли инопланетянки, Александр Лазарев-старший в роли капитана космического корабля, и, и и биомасса там какая-то, и злобный правитель Туранчокс. И для тех лет фильм казался такой наш ответ «Звездным войнам». Ну, мы про «Звездные войны» тогда не знали, но смотрели это кино с огромнейшим интересом. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Дежавю». «Дежавю». «Дежавю».
1: «Дежавю».
0: «Настоящие люди». «Настоящая музыка». «Настоящие новости». «Радио Комсомольская правда». Радио про настоящее. Дежавю.
5: Дежа Дежавю. Дежавю.
2: Тема космоса сегодня у нас в эфире в программе «Дежавю». В программе воспоминаний «Дежавю» – космическая тема, которая находила отражение, да во всех, наверное, отраслях нашей жизни. Гостиница «Космоса» в Москве, построенная в 80-м году. Сигареты «Космос» и «Лайка». Да, «Космос подороже», «Лайка». Подешевле. Конечно, космические Темы в песнях. Знаете, каким Он парнем был? Это как раз Из цикла Александры Пахмутовой Песни в исполнении Юрия Гуляева И более уже современной, если Говорить про 80-е Земля у дома, вернее Ну, трава у дома, земля в иллюминаторе Группа "Земляне", А также огромное количество фантастических Фильмов, показ в кинотеатре Например, американского фильма под названием «Враг мой» действие происходит на планете и землянин, астронавт и инопланетянин Им приходится подружиться Только для того, чтобы выжить Огромное количество воспоминаний На тему космоса И вы делитесь этими воспоминаниями В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Это прямой эфир 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Доброй звездной ночи вам Михаил Михайлович, Вадим из Донецка Говоря о фильмах, сразу вспомнились Такие фильмы через тернии к звездам «Большое космическое путешествие» И музыка, и песни Алексея Рыбникова это очень классно, это действительно звездная музыка. Его очень будоражат сами песни, слова и память того периода в больших залах, кинотеатр. И отвлеченно, мы с Батей в 91 году сделали на заказ 100 медалей. Был заказ ручное исполнение, литье, полировка Профиль Гагарина, самый знаменитый. Мы это отослали в Смоленск. Спасибо нашей космической памяти. Здоровья вам и вам здоровья. Спасибо. 8800 200 ровно 9702, Это прямой эфир. Мы вспоминаем сегодня. Все, что связано было с космосом в нашем детстве, в нашем подростковом возрасте. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Говорить, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я вас слушаю.
5: Михаил, здравствуйте. А знаете, про космос. Армагеддон.
2: Фильм такой. А, ну, ка ну, конечно. Астероид летит к земле, и команда с Брюсом Уиллисом спасает да. это все. Да, слушайте, да, да, вспомнили, это такой хит был. И тоже ведь действительно знаете, сколько лет этому фильму уже? Ну, как вы думаете?
5: Вот я не знаю, но давно он старенький
2: уже фильм такой. Уже 20. Старенький. Уже 20 лет назад мы это все смотрели, представляете? Да. А как вас зовут? Евгений. Жень, спасибо вам большое. Напомнили «Армагеддон». Знаете, чем фильм хорош? Во-первых, русским космонавтом. Правда, он по по типичной американской традиции там показан в «Ушанке». Космонавта играл, причем не наш актер, а Я не помню его происхождение, по-моему, он швед, Питер Стармара его зовут, вот, но, да, и причем Лев Николаев, я вспомнил, как нашего космонавта звали в этом фильме, Лев Николаев, 8800 200 ровно 9702, кстати, ну, неплохой фильм, да и День независимости, уж что, мы так вспоминаем, да, конец 90-х годов, а фильм День независимости, вот, пафосный очень, такой патри... Америка патриотический, но там, конечно, потрясающие спецэффекты были и эти инопланетяне. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Да я
6: вот уже, как говорится, взрослый человек, мне уже 60 лет. Так. А Родился я в Казахстане, жил в городе Караганда.
2: Ну, то есть вот. не, не, вы ближе всех а, оказались к Байконуру из нас.
6: Да, он, он, он находился в 100 километрах, Джасказган, там такой город был. Ага. Вот. А по тем временам, когда в космос вылетала ракета, живешь, в прямом эфире показывали ну, по телевизору, там в новостях. Да, там, блин, да, да. Но было. это было целое событие.
2: А, то есть, а, я... а, вы, а вы видели это все? Ну, то есть вы могли наблюдать да, это вот не по телевизору? Это... А.
6: Я, допустим, выходил на балкон Вот смотрю прямой эфир По телевизору пошла ракета А я на балконе, пацаном, выхожу И смотрю, у нас, ну, девятиэтажка была я живу, И вот этот вот огненный шар За сто километров было видно Вот он уходит вверх в космос
2: Какой вот вы он... счастливый человек
6: Да-да, и вот это вот и вот смотришь одним глазом в телевизор вот сюда вот в зале, а на балконе стоишь и смотришь на этот огненный шай. Я думаю, ну неужели такое может быть? Вот за 100 километров вот это вот действительно уходит, уходит, уходит. И вот смотришь, уже, уже по телевизору закончили показывать, а ты все смотришь, как же оно уходит. И уходит в точку, в точку, сужается. Вот настолько красиво. Как это я вам завидую. Старые.
2: Слушайте, вы же все полеты отправляли. Вы как? Слушайте, я вас... Я, действительно, я просто завидую вам. Спасибо большое. 8802 200, ровно 9702. А я помню, как меня потрясло это все. Мы сейчас продолжим принимать телефонные звонки. 8967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. И телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Вы знаете, действительно показывалось все в прямом эфире. Но это это было в новостях Америка это видела в прямом эфире А ну, у нас показали в новостях Взрыв на Челленджере Слушайте, и, и вот мы так привыкли уже к середине 80-х. Было, знаете, с космодрома Байконур осуществлен очередной запуск в составе, там я не знаю, космонавтов Джинибекова и болгарского или монгольского космонавтов, французский космонавт, Светлана Савицкая, вторая женщина, отправившаяся в космос. ну И это было все обыденным. Иногда, если вы помните, в программе «Время» показывали включение из Центра управления полетом там космодром. Особенно перед какими-нибудь праздниками э, были. И здесь показали, как это все, вот этот э, э, челнок Discovery взлетает. И под вопли, и народ сначала не понял, что произошло, и он просто разлетается. И И вот это вот одно из впечатлений детства, тоже связанных с космосом. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
7: Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня, меня застал этот погожий день, ага. 12 числа. На, на Красной площади продавали для голубей э, стаканчики такие были. Ага. Но ну, не крючок пластмассовая, а картонная. Две копейки стоили. И вот я гонял голубей, набрал я 40 стаканчиков этот, и шел обратно. Это выход был, где исторический музей сейчас, где... Между, ну, к площади революции идешь. Ну вот да, 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 да. Хо, да. да,
2: да, 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 вход центральный, да.
7: Да, да, вы знаете, правильно. Вот, и я вот в этот промежуток иду, и куча людей летит на встречу с каким-то мужиком, плакаты, все целуют друг друга. Я там остановил, говорю, дядь, чё, в чем дело-то, что варете так? Он говорит, парень, пацан, человек в космосе. Для меня было, я такой прилив души был, чтобы летал. Слушай. ну я
2: представляю, <смех> я, я просто, я смотрел хронику, спасибо вам большое, я видел хронику, обнимаются, целуются незнакомые люди. <смех> Вы, вот эта вот слава, которая обрушилась на Юрия Алексеевича Гагарина, там, но... Но ну, действительно, он всенародный любимец. Ну, как? Ну, наш. Слетал. Молодец. И кто сейчас говорит, что он там сидел ничего не делал? Знаете, вы слетая... Вот жалко, машины времени нет. Вас бы в этот восток один посадить впервые, понимаете? Он же завещание написал. Ну, просил жене передать там такие прощальные слова, если вдруг что-то случится. Слава богу, что ничего не случилось. «Случится намного позднее, когда во время испытательного полета под Владимиром разобьется». Юрий Алексеевич Гагарин. Здравствуйте. Советский фильм был «Мальчик-звезда». Конечно, не патриотический, но очень воспитательный. До сих пор помню сюжет и музыку из фильма. Беляев. Прыжок в ничто. Спасибо. Это из-за рубежа нам прислали сообщение. Спасибо, что звоните. Спасибо, что принимаете участие в программе. Это прямой эфир. Мы сегодня космическую тему взяли. Ну, а какую еще другую взять 12 апреля тему? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, Ало. Д- добрый вечер. Добрый
0: вечер. Здравствуйте. Ну, я я-то еще постарше. Мне 70 лет, поэтому я хорошо помню песню Валентина Твиста. Ее исполняли польские значит, певцы и певицы. Вот такой ансамбль, филиппинки. Да. Они пели. А кроме того, эту песню хорошо пела польская королева Твиста
2: Кирина Майданец. А что за песня? Валентина Твист. А, Вал, Валентина Твист. А это про, Вале «Твист». Про, про, про Терешкову, да? Да. Но ну, там пелось очень интересно. Там ну, про Павла Твардовского начиналась эта песня. Д- Павла Твардовский с Гуры. Ну, это польский такой... <плес> да пи- мы можем сейчас фрагмент услышать. А вот давайте. Это она, да? Это, это, это Филиппинки как раз, да.
0: А, а еще хорошо пела вот тут королева твиста, ага. Елена майданец. Она, к сожалению, уже ее нет на свете давно, но это вот уже там
2: чистый тверд. Но я-то помню... Спасибо вам большое. Спасибо, что вы напомнили. Я как раз, если уж говорить про Валентину Терешкову, единственную песню помню, которая ей была посвящена и которая вот в памяти у меня осталась. А девушку Чайкой зовут. Была такая композиция. Звоните. Я вижу огромное количество звонков, друзья. Я постараюсь. Мы по очереди берем все звонки. Понимаю, что кто-то не дозванивается, но для этого есть сообщения, которые вы можете присылать на Viber, на WhatsApp, просто возьмите. Возьмите, вижу, что из домашних звоните, ну, возьмите мобильный, просто наберите вот то, что вы хотите. В нескольких предложениях свои воспоминания, космическая тема, все, что связано с космосом, книги, Песни, ощущения, мультфильмы, новости, документальные фильмы. Может быть, вы космонавта живого видели, как когда-нибудь с кем-нибудь были знакомы. Потому что, ну, это это такая встреча. Вот мне не довелось встречаться с Валентиной Терешковой, со Светланой Советской несколько раз встречался. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами в прямом эфире. Дежавю.
1: Дежавю. Пятигорск, 88 и 8 Самара,
0: 98 Новосибирск, 98,3. Ставрополь, 105 и 7
1: Краснодар, 91 0
7: Красноярск, 107 и 1 Благовещенск, 100 ровно и 60
2: Санкт-Петербург, 92 и 0 Москва, 97 и 2
1: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СЛУШАЕТ ВСЯ ЗЕМЛЯ Дежавю. ДЕЖАВЮ
2: Сегодня в прямом эфире в программе «Дежавю» мы вспоминаем все, что связано с космосом. Всего, как космос коснулся нас, какие фильмы мы смотрели, какие книги читали. Как мы видели и воспринимали новости, ощущение... Вот тех конца 80-х, середины 80-х годов, ну, по крайней мере, вот у меня было такое у взрослеющего, еще юного человечка, что мы первые в космосе, что мы молодцы. Да, я знал, что американцы высадились на Луне, но так же, как и наш слушатель, который написал вот Олег. Я был ребенком, мне было 4 года. Помню, в 88 году с родителями смотрели репортаж о полете Бурана в программе «Время». Олег, и я смотрел. Но мне было чуть побольше, мне было уже 13 лет, и когда рассказывали, что вот посмотрите, Буран, без без людей на борту, он совершил полет, его посадили, и казалось, что это... Да, это снова, вот видите, да Можно машины отправлять Уже не обязательно отправлять людей К далеким планетам, можно отправить тот же самый Буран И с миссией на Марс И пусть он летит без людей Этим можно управлять с Земли Но кто же знал тогда в 88-м, что «Буран» совершит свой первый и полет, который окажется и последним заодно. Здравствуйте, Михаил. Космонав Хрунов из наших мест. Его сестра преподавала в нашей школе химию и была классным руководителем у ребят пар старше и она организовала для них экскурсию в Звездный. Как мы им завидовали. Это Геннадий из Тульской области. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И для ваших сообщений 8 девять шесть 7 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
8: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Это Дмитрий Чехов.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вспоминается фильм в первую очередь «До возвращения с Ну, орбиты». Трагический фильм такой, что космонавты не могли вернуться.
2: Да-да-да, был такой.
8: Ну вот телевизор
2: еще показывали. А Солярис говорили? Вот, вспоминали, про вспоминали. Нет, вот не, не вспоминали. Я все ждал, что упомянут. Но опять же здесь э, сейчас люди поделятся, кому понравился фильм Солярис и кто не, не читал Лема и кто читал Лема, кому не э, и, и, им понравилась больше книга, чем экранизация. А вы смотрели, вы читали и смотрели или просто смотрели? Я...
8: К сожалению, я смотрел, не получилось почитать. А еще я хотел вспомнить, помните, был конструктор, «Космос» назывался, там строилась стартовая площадка.
2: Я, я знаю, что была такая, был такой конструктор, у меня его просто не было. Ну, я, я <связывается> вообще с конструкторами не очень дружил. Мне... Спасибо большое, Дим, спасибо, что позвонили, <связывается> конструктор Космос. Да, я, я помню, что у меня зато была большая книга под названием, такой, знаете, выпускался Фолиант в формате альбома энциклопедии детской. Их было несколько тогда в советские времена. Например, была такая книга «Книга будущих адмиралов». И там рассказывалось про становление военно-морского флота. Или книга будущих солдат и для генералов. И рассказывалось о вооружении, начиная с ратников, с древлян и заканчивая уже современными войсками. И вот такая вот была книга о космосе. Причем она была написана, видимо, для... Уже таких, знаете, средних ugh, Среднего школьного возраста А мне было, наверное, лет 6 или 7 И я просто изучал картинки я, я изучал картинки, мне очень нравилось э, запоминать, к, к, на каком расстоянии от Земли Меркурий находится, на каком расстоянии от Земли Плутон, который и тогда еще был планетой, а сейчас уже нет. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Виктор Горелкин, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Виктор, рад вас слышать. Момент... Полета Юрия
8: Гагарина я жил в Казахстане, шел со школы вдоль сквера, а тогда были на столбах репродукторы, и вот в этот момент я услышал это интересное сообщение с репродуктора.
2: Левитан зачитывал, да. Да,
8: теперь, значит, чуть попозже, я жил в Шартандах, в области, mm-hmm. и вечером мы ходили на танцплощадку, над нами было абсолютно черное летнее небо, и вот на этом небосводе, значит, луч света разрезал пространство, это подавалась ракета, и только на следующий день уже, по всесоюзному, радио объявлялось, что выполнит очередной запуск Искусственного
2: спутника земли, а вы, это а вы все это видели, как да. Да, ага. да
8: конечно. Поэтому мой земляк Скороде немножко неправильно сказал. Он не мог стоя на балконе,
2: слышать сообщения по телевидению и не, видеть. Не-не-не, минуточку. О, ми, нет, он все правильно сказал. Я, я, вы, вы говорите про искусственный спутник Земли. А спутники действительно запускались иногда э, в, в ночное время. А он старт, э, старт э, с Байконура уже космического э, корабля с экипажем. А он приходил утром, и человек мог видеть. Так что ни- никакого разночтения. Да, пожалуйста. И
8: последнее. Да, нет. Не предпоследнее. Значит, я жил в Рязанской области и работал в проектной реализации обл. проект И вот мы находились в городе Косымове. Это на границе с Гойковской областью. Делали георазведку грунтов под строительство. Ага. И... К нам пришли особистые ребята и забрали наш ГАЗ-69 8 местный Сказали, что разбился самолет с военными летчиками и машину забирают в поисковые операции. Ага. Потом через сутки нам вернули машину и водитель говорит, что искали Юрия Гагарина, погибшего. Да. Вот. Ну и самое последнее. Вот передо мной лежит Памятная коробка, в ней 28 коробов спичек. На лицевой стороне написано «Знаете, каким он парнем был?». И вот каждая коробка спичек с интересными изображениями Юрочки нашего, веселого, улыбающегося в разных формах одежды, бюсты, здесь прочее-прочее. Тут его дом.
2: Значит, вот такое у
8: меня есть памятное.
2: Здорово. Спасибо вам большое, да. Вы сейчас так еще в одну тему нас отправили. Это действительно были такие коллекционные подарочные спичечные наборы. Продавались они в киосках табак, стоили несколько рублей. Например, можно было купить такую коробку, а в ней под названием «Красная книга». И когда ты ее открываешь, там коробки, на которых изображены коробки со спичками, на них изображены всевозможные животные. А вот у человека, у нашего слушателя, видите, оказался такой коробок, такая коробка коллекционная на космическую тематику. Продолжение huh? Плутон-планета, но в разряд карликовых переведена. Да, Саш, ну, я, я же спасибо большое, но ученые не признают Плутон-планетой. Я не буду с ними спорить. По мне, так это тоже планета. Смотрел часто фильм «Через тернии к звездам». Желал летать по вселенной и помогать человечеству. Здравствуйте, моя любимая книга была Кира Булычева. Сейчас много из той фантастики стало настоящим. Но как-то ехала к бабушке в поезде, утром проснулась, а книжки нет, украли. Булычева очень сложно было достать, один из популярных. Писателей фантастов. И опять же, надо признать мне, что я все его произведения читал, когда мне уже было за 20 лет. Потому что реально достать книжки Кира Булычева нет. А так, единственное, что гостю из будущего посмотреть по телевизору и хорошо, что иногда показывали тайну Третьей планеты. Здравствуйте, Алло. Михаил Михайлович. Аньки.
5: Добрый вечер. До... Это Жора, просвет Самарская область. Здравствуйте,
2: Жора, здравствуйте.
5: Я вам хотел про свою историю рассказать Давайте Ну, у нас сегодня с космосом уже связано Да, да, да. Это, тема- Тематика Да Вот, так, когда был молодой, я занимался, ну, на станции юных техников угу. Я авиамоделизмом занимался А у нас рядом, напротив, был кружок, ну, ракетомодели, кружок И вот, что мне всегда интересно было они выходили оттуда, черные, как негры. Я говорю, вы что там делаете? Они вот дымок или, не знаю, порох перетирали этими наждачными шкурками, вот этими, и его в муку, грубо говоря, превращали. И вот они выходили всегда, это накануне как раз вот, ну, 12 апреля, День космонавтики,
2: свои модели, чтобы запустить там... Да, дом. Жор, как вы напомнили Бум. сейчас? Спасибо, да, у нас просто минутка осталась. Спасибо, вы сейчас напомнили, как я завидовал тоже этим пацанам, которые обязательно... Вот у нас был один такой мальчик, он, видимо, тоже в этот самый ракетостроительный кружок или как-то ракетомоделирование ходил. И он э, проходил какое-то время раз, наверное, в три месяца, то есть четыре раза за год. Я его точно видел. Он выходил вместе с родителями на поле. Причем за ним шла такая ватага ребятишек. Ну, и я туда же, куда... Был такой пустырь, даже не поле, пустырь на окраине Москвы, вот в том районе, где я жил. Он устанавливал эту ракету. Они долго с с папой, значит, крепили вот этот Бигфордов шнур. То есть никогда не видел, чтобы он запускал это все самостоятельно. Обязательно в сопровождении родителей. И вот, значит, вот эта вот ракета, они все время были разные. Одна вытянутая, другая, как карандаш, третья толстенькая и пузатенькая. И вот они устанавливали, мы смотрели, как эти товарищи священно действовали, стоя в стороне. Потом, значит, папа оглядывался, смотрел, чтобы, значит, в радиусе поражения этой ракеты никого не было, не дай бог. Вот. Он говорил, так, все, все готовы, мы говорили, все готовы. И вот он оттягивал этот Бикфорда шнур, поджигал. И я видел все запуски. Один раз у них что-то не получилось, она попыхтела и завалилась на бок, а все остальное она взлетала куда-то в небо. И я не знаю, и мы как будто, вот знаете, как будто тоже Гагарина в космос отправляли Это программа Дежавю, это программа воспоминаний, мы продолжим через несколько минут Дежавю, Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
5: Комсомольская правда Живи, Живи
0: настоящий У нас настоящая музыка Вызывает живые эмоции Настоящие новости, новости. Для настоящих людей. О реальной жизни. Радио. Радио про настоящее.
5: Дежавю.
1: Дежавю.
2: Да, мы сегодня с вами, ну, кто-то в 1961 по-прежнему, и вспоминая тот самый первый полет Гагарина, кто-то позднее родился, как я, кто-то намного позднее, чем э, и даже я в 90-х родился. И тем не менее, космическая тематика у нас сегодня в эфире, и вот э, мы вспоминаем абсолютно разное, как это на нас отразилось, какие новости смотрели по программе «Время», какие фильмы видели книжки читали, мультики любили, все связанное с космосом, какие песни пелись тогда. Так и не попробовал я космической еды, хотя безумно э, хотелось, особенно Не так часто я бывал на ВДНХ, и один из самых популярных павильонов на выставке достижения народного хозяйства был павильон «Космос», и там была вот эта вот камера, в которой был Гагарин на восток, восток-1, вот эта вот капсула, которая спускалась, шар такой круглый, и все время я заглядывал в него и думал, как же там... Как же там он помещался А особенно привлекал меня стенд Где выставлены были тюбики с космической едой И безумное желание попробовать Вот именно вот этот космический тюбик Как же это, наверное... Почему-то мне казалось, что это безумно вкусно. Вот. Я понимаю, что сейчас эти тюбики можно купить. Да, и космонавты уже... Тюбиков-то нету. Вот разговаривали мы здесь с летчиком-космонавтом в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Уже нет тюбиков. Вот. И казалось тогда в 80-х, что совсем немного времени пройдет, и мы все с вами отправимся в космос. То есть э, осталось лет 20-30 подождать. И... На Луну можно будет вот как на маршрутке до работы доехать. Но это не прошли и 20, и 30 лет. А у кого-то и 40 лет. Луна все так же далека. Звезд на небе меньше не становится. Другой вопрос, что не, не, не так часто... Наши повседневные заботы Нас заставляют поднять голову На небо и посмотреть а Что там происходит 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Зачитывались Иваном Ефремовым Час быка это мощнейшая книга Описывалась далекое будущее Оказалось что это наше настоящее Недавно перечитала Доброе утро Стругацкий и их мир полудня перечитываю, перечитываю Не первый раз Андрей Анатольевич пишет В детстве родители подарили пластмассовый набор для сборки космического корабля восток, который с удовольствием клеили вместе с папой. Здравствуйте, ало.
4: Добрый вечер, Ханым Павлович, Нина. Да, здравствуйте. Ну вот Юрий Гагарин, мой земляк. Тогда город жаск был.
2: Да, теперь Гагарин, да.
4: Да. Ну, в 60-м году я еще не в сознательном возрасте был, конечно, я не помню этого полета. Но зато потом, когда меня из разных городов, где мы проживали, отвозили вот бабушки-дедушки туда, с Смоленщину, мы все время, когда приезжали, а тогда еще скорые поезд доходили, электричек не было, вот скорый поезд москва гродно и он совсем ненадолго останавливался у Затлуджацки. Мне все время говорили родители, вот запомни, вот здесь человек родился, который первый раз полетел в космос. И вот потом уже, я на всю жизнь запомнил страшно этим гордилась, как будто бы... Это моя какая-то молодая слуга
2: Вы знаете, нравится об этом рассказывать я, я вас абсолютно понимаю Нин, спасибо вам большое Потому что я гостил у бабушки в Можайске И мы решили вот посетить город Гагарин мы Ехали, это Смоленская область Мы приехали вот в бывший Гжатск Ныне Гагарин Ранним-ранним утром на электричке И мы просто ходили по городу Понимаете, школа Дом, где он рос Мемориальный музей небольшой. И тогда... Но я, опять же, было ощущение, что какой-то причастности. Господи, я нахожусь в том месте, где вырос человек, который впервые полетел в космос. Так что я ваше ощущение очень хорошо понимаю. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. 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 Я вас слушаю, пожалуйста, говорите. Вы уже в промоусе. По,
1: после полета в апреле месяце Гагарин прилетал в Смоленск так. на родину. А я училась. Мы все побросали занятия и пошли на навстречу. Ага. Встреча была в драмтеатре. Ну, все на улице, море народу, а потом сказали, что вечером будет встреча с Гагарином по пригласительным билетам. Я подружке говорю, мы пойдем. Мы побежали в общежитие, в хозяйственную сумку набросали танцевальных костюмов своих и пошли через задний ход. (coughs) Женщине мы сказали, мы Мы с коллективом, но мы забыли костюмы. И вот мы прибежали. А пригласительные наши там, наши группы уже взяли, подготовки. Мы зашли, побросали польта, побросали сумки, вышли на сцену за штору и наблюдали торжественные части.
2: Так вы видели живого Гагарина?
1: Да, да. Что мне понравилось, одна бабулечка в таком одеянии темном вышла на сцену, она ответила низкий-низкий поклон и подарила ему букет ландышей. А еще тогда, где она взяла эти ландыши, не знаем. Мы с подружкой увидели в зале во втором ряду свободные места. Так. Когда торжественная часть закончилась, мы пошли заняли эти места. А рядом в ложе, в ложе Гагарин сидел. Администратору так хотелось нас, хулиганок, выгнать отсюда. Но она стеснялась Гагарина. Мы так и просидели концерт и посмотрели. А когда пошли за одеждой, то там проходил Гагарин, и к нему подошли солдатики, попросили его сфотографироваться но мы тоже мимо не прошли моря, стали рядом с ним и сфотографировались.
2: слушайте, какая прекрасная история, спасибо вам большое, ну просто история которая украсила сегодняшнюю программу как хорошо, что мы помним все это. Как это здорово. В детстве бабушка угостила космическим джемом из тюбика, присланного ей в составе подарка из звездного городка ее ученицей Дженнибековой, Бековой, супругой советского космонавта. До сих пор храню поздравительную открытку с его подписью. Эталонным фильмом про космос для меня всегда был Вавилон 5, но люблю почти все фильмы про космос. Да, комета Галлея, почему не вспомнил... О, да, это было... была Была история такая, да, про комету Галлея в конце 80-х рассказывали, что, дескать, это комета, которая приносит несчастье, летит снова над землей. А, причем в Советском Союзе даже была выпущена песня. Я до сих пор помню. Сейчас смысл не помню, но помню припев этой песни: Комета Галея как чей-то привет. У нас во вселенной есть тайный сосед. Ну, вот, вот такая вот была история. Друзья, спасибо большое! Спасибо, что сегодняшний вечер. А у кого-то уже и утро наступило, вы провели вместе с программой Дежавю. Теперь программа воспоминаний Дежавю каждая субботу и каждое воскресенье в 11 часов вечера. Мы решили лучше, меньше, но лучше. Поэтому я вас в выходные буду ждать. Готовьте свои воспоминания. Раскапывайте архивы своей памяти для того, чтобы поделиться ими со всеми. В студии был Михаил Антонов. И спасибо, что слушаете. Кто начал слушать и прослушал, программу «Дежавю» есть в подкастах. Ищите на всех наших платформах и в подкастах Яндекса тоже. Не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю»